0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Heute besuchen wir einen Zoo, nämlich den Zoo Rostock. Und die Führung durch das Tiergehege übernimmt ein Mann, der 45 Jahre lang in diesem Zoo gearbeitet hat, Udo Nagel. Erstmal herzlich willkommen, Herr Nagel, hier im Deutschlandfunk Kultur. Einen
0: wunderschönen guten Tag.
1: Sie waren bis vor ein paar Monaten noch Direktor des Rostocker Zoos. Seit Juli sind Sie in Rente Reisen durch die Welt, habe ich mitbekommen. Waren gerade in Sizilien, bei nicht so tollem Wetter. Haben Sie eigentlich dort einen Zoo besucht?
0: Das erste Mal nicht. Es gab so eine stille Vereinbarung mit meiner Frau, dass wir dann gesagt haben, ja, nicht mehr als zwei Zoos am Tag im Urlaub. Das haben wir aber weit, weit runtergedrückt. Weil das ist so der Unterschied, wenn Sie da als Kenner, als, als Zoo-Interner durchlaufen ist Meine Frau mal stehen haben uns gesagt, oh, guck doch mal, wie süß ist das, vollkommen interessant Und dann rasen sie weiter, weil sie ja nur das Wichtigste mitnehmen. Und nee, das und was
1: ist denn für Sie das Wichtigste? Nicht die Tiere, sondern?
0: Doch, natürlich sind das die Tiere, <lacht> aber dann muss das das außergewöhnliche Tier sein, dann muss das auch die Haltungsbedingungen sein. Dann sind es oft technische Lösungen auch, die in einem neuen und modernen Zoo natürlich sehr interessieren. Und ich kenne heute noch Kollegen, die schaffen so in einem Urlaub bis an die fünf oder acht Zoos. Wir haben das dann untergeschrieben, gesagt, so ein, zwei Zoos im Urlaub. Und diesmal war kein Zoo mit angesetzt, weil es war eine andere Ausgangssituation. Wir sind nach Sizilien gefahren, wegen dem Wetter, was teilweise gut war, teilweise nicht. Wegen dieser wunderbaren Landschaft und wegen äh, Federico II. dem Friedrich II., meinem Lieblingskaiser, weil... Also der Enkel von Barbarossa, weil der hat eine Menagerie gehabt. Das war ein ganz toller Typ und war auch sonst in seiner Zeit ein außergewöhnlicher Mann. Er konnte nicht nur lesen und schreiben, besaß mehrere Sprachkenntnisse und hat, was ich ganz toll finde, aber jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, hat sich mit dem Papst angelegt, der wollte ihn da unter seinem Kreuzzug zwingen und hat Jerusalem durch Verhandlungen genommen. Und danach war 40 Jahre Frieden in dieser wunderbaren Stadt. Alle Religionen lebten wunderbar zusammen und er kam zurück und der Papst war sauer, weil kein Blut geflossen war. Also ein bemerkenswerter Mann, der bestimmt in seiner Zeit zu sehen ist, der nicht nur ein Gutmensch war, aber ein bemerkenswerter.
1: Udo Nagel kennt den Rostocker so wohl wie kaum ein anderer. 1976 hat er dort als Tierpfleger angefangen. Und die letzten 29 Jahre war er der Direktor des Zoos. Ende Juni ist er, wie gesagt, in Ruhestand gegangen. Herr Nagel, die erste Zeit als Rentner ist ja meistens nicht so lustig. Vermissen Sie Ihre Arbeit? Naja,
0: da ist ein lachendes und ein weinendes Auge bei. Wenn Sie so lange, es ist ja mein Arbeitsleben, nicht? Wenn Sie dann zurückdenken, das sind 45 Jahre und davon die 29 oder 30 Jahre Direktor. Das prägt einen, das lässt er natürlich nicht los. Ohne Frage. Aber es ist eine sehr rationale Entscheidung gewesen. Da bin ich oft dann auch meinem Vater gefolgt, der ein sehr kluger Mann war und der gesagt hat: Junge, irgendwann, als es dann mal wieder in der Pubertät Streit gab, du musst entscheiden, sonst entscheidet das Leben für dich. Und das war so ein Satz, der sich festgesetzt hat in meinem Kopf und wo ich dann vor anderthalb Jahren gesagt habe, nein, ich will nicht nochmal mal eine fünfjährige Verlängerung. Ich brauche noch zehn Monate, um aufzuräumen. Das habe ich auch gerade so geschafft, besonders bei meinem Büro. Und äh, habe dann gesagt: Nein, äh, ich möchte auch gerade die Zeit der Übergabe vorbereiten. Es ist einfach an der Zeit. Es sind viele junge Leute, die machen es anders. Anders heißt aber nicht schlechter. Wahrscheinlich in einigen Gebieten sogar besser. Also Udo, geh jetzt zurück. Da habe hab ich aber sehr rational gemacht, habe die Emotionen beiseite geschoben. Und weil jetzt? Jetzt sind die Emotionen kleiner geworden, die das bedauern. Eindeutig. Ich merke, es gibt ein Leben danach. Es ist ein spannendes Leben. Ein Leben außerhalb des Zoos. Ein Leben außerhalb des Zoos. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, das hat natürlich auch immer was äh, mit Verantwortung zu tun. Das kommt der Preuße durch, den ich von meinem Vater mit auf die Welt gekriegt habe. Es ist sehr viel Freude. Ich habe einen traumhaften Beruf gehabt, aber es ist auch sehr viel Pflicht dabei. Und wenn Sie gerade an Corona denken, denn war das jeden Abend, oh Gott, wie geht der nächste Tag? Wie erkläre ich meinen Leuten, dass wir den Zoo wieder schließen müssen? Oder wie bereiten wir die Wiedereröffnung vor? Das ist eine Geschichte, die sie mitnimmt. Sie schlafen mit dem Problem ein und wachen mit dem Problem auf. Das passiert mir jetzt nur noch ein, zwei Mal im Monat. Also uns ist auch ein schönes Gefühl.
1: Super. Wir gehen trotzdem mal zurück in Ihren Zoo. Der ist einer von rund 700 in Deutschland. So eine Zudichte gibt es, glaube ich, in keinem anderen Land der Welt. Was ist denn das Besondere an Ihrem Zoo, dem Rostocker Zoo, Herr Nagel?
0: Ja, das Besondere ist, dass wir, darf ich ein bisschen Werbung machen, zweimal, wahrscheinlich auch das dritte Mal, das nächste Ranking steht aus, passiert in den nächsten Wochen, Beste zur Europa in der Kategorie 2 geworden sind. Kategorie 1 ist zum Beispiel Berlin, über eine Million Besucher und Wien. Und Kategorie 2 ist zwischen 500.000 und 1 Million Besucher. Was ist denn,
1: wer zeichnet denn den besten Zoo aus und wofür? Das ist
0: eine Stiftung aus England, die das gemacht hat, die es ein bisschen schwer hat jetzt mit dem Brexit, die auch regelmäßig in die Zoos geht. Wir haben bis zu innerhalb eines einer Rankingzeit, alle drei bis vier Jahre machen die das, haben wir bis zu drei, vier Besuche. Und es wird, die Handlungsbedingungen der Tiere wird angeguckt, aber es ist ein sehr breit gefechtiges Spektrum. Wie setzen wir uns für den Artenschutz ein? Wie setzen wir uns für die Bildung ein? Welche Bildungsprogramme laufen bei uns? Bis hin dazu, wie sieht ein Besucher diesen Zoo? Wie läuft der Service zum Beispiel?
1: Okay, aber das ist mir alles noch so ein bisschen abstrakt. So jetzt stellen Sie sich mal vor, ich komme morgen nach Rostock und sage... Ja, ich meine, ich bin ja Hamburgerin, Okay, Hagenbeck, da kommt nichts ran, warum soll ich in Rostocker zugehen? gehen? Was würden Sie sagen, was ist da so toll am Rostocker zu?
0: Ja, das ist jetzt äh, die spezielle Frage. Wir haben uns vor vielen Jahren mal Gedanken gemacht, was ist unser Selbstverständnis? Und da kommen Sie recht schnell auf den Artenschutz, aber auch auf die Bildung. Und für mich war es sehr, sehr wichtig, diese Bildung in den Vordergrund zu stellen. Da haben wir dann rumgeknobelt, wie können wir die Haltungsbedingungen für unsere Menschenaffen verbessern und sind auf den Gedanken eines Darwiniums gekommen.
1: Darwinium, das nach Darwin, Charles Darwin.
0: Nach Darwin, nach Charles Darwin. Also der Evolutionsgedanke, weil das ist das, was uns beherrscht. Und wichtig war uns damals schon und ist mir heute auch, dass es eben keine Erklärung gibt schwarz-weiß, sondern dass es immer eine große Komplexität hat. Und da war Evolution natürlich das wunderbare Thema. Und so haben wir 2012 das Darwinium eröffnet. Das ist eine große Schau zur Evolution auf zwei Hektar, wo im Mittelpunkt die Menschenaffen stehen. Aber was auch eine ganz interessante Verbindung zwischen einem Naturkundemuseum und einem Zoo ist. Mhm. Das ist so das, was mich immer begeistert hat. Also ich habe nicht nur Zoos angeguckt, wenn ich denn unterwegs gewesen bin, auch im Urlaub, sondern auch Naturkundemuseen. Museen sind also etwas ganz, ganz Tolles. Und wir haben ein Museum dort geschaffen. Das war, ging nicht ohne Widerspruch ab. Da gab es sehr viel Gegenwind. Da gab es auch die Meinung, wir sollten lieber ein großes äh, Riesenrad äh, bauen oder eine Achterbahn. Und um das jetzt gleich einzufügen, ich habe überhaupt nichts gegen Freizeitparks, aber man darf das eben nicht vermischen.
1: Und Sie haben jetzt nicht nur ein Davinium, sondern auch ein Polarium
0: ja, äh, da haben wir praktisch die Idee fortgesetzt. Wir wollten eigentlich der Evolution zu werden, haben gesagt, hm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig. Wo sind die Themen, die die Leute berühren? Und da sind wir auf den Klimawandel gekommen. Das Flaggschiff für die Erläuterung der dramatischen Situation in der Arktis ist der Eisbär. Wir wollten etwas Neues für unsere Eisbären bauen und haben das auch gemacht. Die haben die zehnfache Fläche, wie sie vorher gehabt haben, und haben dann auch noch unsere Pinguinanlage für Humboldt-Pinguine verbessert und größer gemacht. Und stand dann vor der Frage: Naja, was ist denn nun das Entscheidende? Wollen wir es einfach nur so lassen, einfach nur die Tierhaltung verbessern? Und ich habe dann entschieden, auch gesagt: Nein, wir bauen wie beim Darwinneum wieder einen musealen Teil heran. Das heißt, wenn wir diese Tiere sehen, dann müssen wir das besonders erklären. Dann müssen wir darauf hinweisen, was in der Arktis passiert. Wir haben gleich Partner gefunden äh, mit äh, Polar Beer International äh, und äh, dem Verein Sveniskus, die uns sehr, sehr unterstützen und für die wir auch werben und sagen, ja, was machen die denn zum Beispiel in der Nut? Das sind also diese NGOs, die zum Beispiel äh, über Tracking-Modelle dann äh, das Migrationsverhalten der Eisbären beobachten. Was, Ja?
1: Die Eisbären sie haben ja sowieso eine besondere Bedeutung für den Rostocker Zoo. Ne? Ja. Sie sind ja sozusagen ja. das Maskottchen. wenn man Nein, einen... nicht,
0: nur. No. nicht nur. Wir finden das internationale Eisbärenzuchtbuch. Das ist ein Zuchtbuch, in dem jetzt, ich glaube, ich habe es die letzte Zahl nicht mehr ganz, aber 360 Eisbären weltweit gelistet werden. Zwischen Bronx Zoo in New York und Yokohama sind wir also, also da alle, der Zuchtbuch Also alle Eisbären,
1: die in Zoos. Ja, in Zoos. Mhm.
0: In Zoos. Und äh, warum ist das so wichtig? Um auf der einen Seite eine sehr gute Population, eine Genreserve in den Zoos zu halten und auf der anderen Seite in der Zusammenarbeit mit den NGOs auch zu zeigen, Achtung, das ist etwas ganz, ganz Problematisches, was momentan mit dem Klimawandel passiert. Wenn also die Arktis schmilzt und sie schmilzt momentan ganz dramatisch, dann wird das Auswirkungen haben auf uns alle. Und an dem Eisbären kann man das so so gut festmachen. Wir haben ungefähr noch 28.000 28 Tiere in 19 Populationen. Die sind schon teilweise isoliert. Das heißt, die Eisbären sind momentan auch von der IUCN eingestuft als gefährdet. Hm. Wenn aber die Eisbären weg sind denn zeigt das, dass unsere Arktis in so einem Maße geschmolzen ist, ist, dass wir große Probleme haben. Und da geht es gar nicht darum, ob es nun die Nordwest- und Ostpassage gibt, die wieder befahren wird. Das wird sich nicht verhindern lassen. Aber es ist zum Beispiel die Frage, müssen wir Erdöl in der Arktis fördern? Weil da ein Deepwater Horizon passiert, wie wir das im Golf von Mexiko gehabt haben, da hat das dramatische Auswirkungen. Und wenn die Strömungsverhältnisse, der Golfstrom, der England ja. so wunderbar versorgt, wenn diese, dieser Golfstrom sich ändert, dann haben wir viel, viel, viel größere Probleme, als wie wir Menschen uns das vorstellen können. Dann geht es an unserer Existenz.
1: Was macht eigentlich ein Zoo-Direktor?
0: Ja, ein Zoo-Direktor hat sehr viel mit Management zu tun. Das ist so dieses kleine Träne im Knopfloch dass ich nach der anfänglichen Zeit, wo ich sehr nah bei den Tieren war, wo es viele, viele Tiererlebnisse gibt, wo ich geprägt wurde für die Tierwelt, dass sie dann äh, ja in so einem Studio wie hier sitzen oder an einem Schreibtisch sitzen und äh, müssen sehr, sehr viele Aufgaben erledigen, die eigentlich nicht so spannend sind, aber die dazugehören.
1: Also mit äh, Tieren haben Sie dann nichts mehr zu tun, aber noch mit Mitarbeiterinnen ganz, und Mitarbeitern? Ganz wenig,
0: ganz wenig. Naja, ich werde dann dafür bezahlt, dass im wahrsten Sinne des Wortes der Laden läuft dass jeder pünktlich sein Gehalt auf dem Konto hat. Und Sie müssen dann einen äh, universalen Ansatz haben. Das heißt, Sie sind nicht nur Zoodirektor, nicht nur Zoologe in dem Sinne, Tja, sowieso, ich habe ja auch eine medizinische Ausbildung, sondern Sie sind dann auch Verwaltungschef. Bin nicht Sie müssen dann gucken, äh, wie ist das ökonomische Ergebnis. Sie müssen beim Bauen auch den Architekten verstehen. Sie müssen so ein Gefühl für die Garten- und Landschaftsarchitektur haben und immer natürlich eingebettet darin, in der Mitte das Tier zu sehen.
1: Ich weiß ja, dass Ihnen mal von einer Elefantenkuh zwei Rippen gebrochen worden sind. Das muss also vor Ihrer Zeit als äh, Direktor gewesen sein. Was ist denn da passiert? Was haben Sie denn der angetan?
0: Na gar nichts. Es ist einfach so. Erstens, Sie haben vollkommen recht. Wenn etwas passiert mit den Tieren, das ist immer die Schuld des Menschen. Das also war meine Schuld. Ich habe einfach die Rangordnung. geschätzt. Ich, ich hatte irgendwie 14 Tage vor von dem damaligen Abteilungsleiter, ich war Stellvertretender Abteilungsleiter, die Anweisung kriegt: "Und morgen, wo du machst du so Elefant." Ich sage: "Was ich? Ja." Ja, sagt, ich komme dann immer vorbei und guck mal so und du machst das schon. Das ging auch ganz gut, bis ich dann die Rangordnung nicht respektiert habe. Die die das,
1: wie, wie äußert
0: sich das? Naja, ich habe eine andere Kuh bevorzugt. Ah. Und äh, sie müssen tatsächlich die Rangordnung so ist das auch sein strenges Material, müssen sie einhalten. Und sie hatte das schon mal angedeutet, ich habe bloß das nicht verstanden, dass sie so nach dem Motto, Achtung, wenn das weiter so geht, dann werde ich dir das Fliegen beibringen. Und das hat sie dann auch gemacht. Das ist eine wie eigenartige denn? Situation. Na, sie sind plötzlich in der Luft, sie merken das gar wie, nicht.
1: Wie, hat sie sie dann hochgehoben? Mit ihrem Rüssel? Ja, das und ist Rüssel,
0: Rüssel und Stoßhand gibt es eine ganz äh, kleine Vorwärtsbewegung. Sie merken das nicht, das ist wunderbar. Die Flugweise war auch sehr gut, wie wir alle bestätigt haben. Die Landung war Mist und da kommen die <lacht> zwei gebrochenen Rippen zustande. Das war aber öfter so, dass ich, manche Tiere hatten das von mich auf meine Rippen abgesehen. Da gab es noch die Geschichte, war auch Lehrausbilder, wo ich dann die Lehrlinge zusammenholte und sagte, passt auf, wir haben hier ein, ein Hausrenntier. Das war ein Rentierbulle, der aber im Bast war. Das heißt, er schob gerade das Geweih und das muss besonders gestützt werden. Und wollte einfach nur zeigen, wie so ein Tier fixiert wird, wenn es zum Tierarzt gebracht wird. Das heißt, sie legen Halfter um. Das wollte der Junge aber nicht. Und wir marschierten dann plötzlich nach vorne. Der wich da so gut über 100 Kilo und ich musste nun auf das Geweih aufpassen. Und plötzlich kugelten wir uns auf den Boden, überschlugen uns und stand auf. Die Lehrlinge guckte mich ganz verdutzt an und sagen. äh, so macht man das, ich sag naja, fast so. Das Geweih war vollkommen gut erhalten, also keine Schäden am Bast. Alles war gut. Der wurde guckte mich an und sagte, na, hat Spaß gemacht. Und es war wieder eine der wird gebrochen. Aber
1: das, das geht vor. Ja, geht vor, das ist einfach
0: so, dass sie, wenn sie mit dem Tier arbeiten, das ist auch das große Abenteuer, das muss ich sagen, was mich damals gefesselt hat, wenn sie mit den Tieren arbeiten, dann müssen sie einfach die Tiere respektieren. Was anderes gibt es nicht. Und wenn sie Fehler machen dann geht das zu Ihren Lasten. Ich zu meinen lassen, also nicht zu Lasten der hier.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Sie als Zoodirektor mit all Ihren auch teuren Vorhaben, Davineum, Polarium haben wir besprochen, auch häufig auf Geldbetteltour gehen mussten, oder?
0: Das ist unter anderem eine große Aufgabe des Direktors. Das ist klar, wir stehen in der Öffentlichkeit und dann für die Tiere nicht nur einfach etwas zu organisieren, sondern tatsächlich neue Haltungsformen anzubieten. Die Haltung, das ist immer die Aufgabe eines Zoodirektors, ständig die Tierhaltung in seinem Zoo zu verbessern. Auch entsprechend der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es dann gibt. Und dazu brauchen sie Geld. Und äh, da ist äh, Mecklenburg ein wunderschönes Land, aber nun nicht mit einer starken Industrie gesegnet, sodass das Geld nicht ganz so locker sitzt, wie vielleicht in anderen Regionen und da müssen sie sich einfach auf den Weg machen ja und das habe ich getan das haben wir dann auch mit denke ich gutem Erfolg gemacht unter anderem wo auch einige Kollegen bei mir gestanden haben gesagt was machst du da Udo eine Klassiknacht also das ist eine Kooperation mit dem Volkstheater gewesen und das war irgendwie ein nachhaltiges Erlebnis wir haben es zweimal dreimal wiederholt und danach war das kult und also jedes Mal 40 das ist das Entscheidende bis zu 40.000 Euro gesammelt, weil wir dann auch Sponsoren sitzen hatten und weil die Leute zusätzliche Geld ergeben haben. Das hat schon was.
1: Als Sie im Zoo angefangen haben, Herr Nagel, da lag der noch in der DDR. Damals gab es weniger Mittel als heute, das ist klar. Aber gab es damals eigentlich auch ein anderes Konzept für die Tierhaltung als heute?
0: Es gab ein ganz anderes Konzept. Das macht sich aber nicht nur alleine an der DDR fest, das macht sich auch sehr an dem Verständnis fest und an den Erkenntnissen. Ich sprach vorhin von wissenschaftlichen Erkenntnissen. In den 60er Jahren hatten wir lange nicht diese breite Sicht auf die Tierhaltung, wie wir sie heute haben. Die Tierhaltung war Hauptsache sauber. Wir haben teilweise mit heißem Dampf dann die Parasiten in den Huftiergehegen bekämpft und so. Das machen wir heute ganz anders, weil Parasiten gehören übrigens auch zum Menschen, zu unserem Leben mit dazu. Wir haben auch eine ganz andere für veterinärmedizinische Betreuung. Das ist klar, aber es ist, gab zum Beispiel überhaupt nicht den Blick darauf. Wir haben für die Greifvögel Sitzstangen installiert. Die sind aus wie Teppichstangen. So, Wenn Sie das noch kennen, so früher, ich musste immer wenn Mammut dann mal raus und den Teppich klopfen. klopfen. Und da habe ich gesagt, nee, das kann man doch anders machen. Wieso setzen wir nicht einen natürlichen Baum, natürlich gewachsenen Baum rein, der dann irgendwann in die Horizontale ausläuft? Das waren so einfach Ansätze. Und die Tiere honorieren das, weil es mehr Abwechslung gibt. Man muss nicht immer auf einem ganz klaren Ast sitzen, sondern diese Beschäftigung mit den Tieren, das gab es zu Beginn meines Lebens im Zoo nicht
1: so. Artgerecht, und heute war Artgerecht. Gar, war gar kein Thema. Das ist, ich erinnere Bilder von, von Tieren, die eben auf Fliesen, auf Kacheln, auf Betonboden ja, ja, gehalten ja. werden.
0: Ja, das ist also eine, eine ganz andere Geschichte. Wobei, kleine Einwendung, zu der Zeit waren wir froh, wenn wir dann Fliesen gekriegt haben. Da haben wir dann morgens noch lange angestanden bei der ja, Baustoffversorgung.
1: Aber, aber gestampfte Erde wäre vielleicht trotzdem Ge besser natürlich, gewesen. Das ist,
0: und genau das ist das. Dieses etwas über den Horizont hinaus gucken und nicht einfach so machen, wie das schon vor 20 Jahren war. Das ist aber ein genereller Umbruch. In Ost und West damals gewesen und äh, nach der Wiedervereinigung sowieso. Wir sind äh, mit einer großen Herzlichkeit aufgenommen worden in der Familie der zoologischen Gärten. Und man hat sofort auch Know-how mit uns ausgetauscht. Und das ist auch eine Frage, natürlich, jetzt kommen wir zurück, des Geldes gewesen, der Materialien, die sie haben. Und heute muss man einfach... Wenn es um Kritik an Zoos geht, werde ich mir sagen, wir werden uns noch in 100 Jahren eine Kritik für Haltungsbedingungen stellen müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn ich etwas weiß, dann muss ich versuchen, es umzusetzen. Das schaffe ich nicht immer, weil im Endeffekt Geld dazugehört. Das ist im kulturellen Bereich ja auch dazu. Aber ich muss wenigstens den Ansatz haben. Und dann muss ich das mit einer Konsequenz verfolgen.
1: Unser heutiger Gast Udo Nagel wurde 1954 im schönen Wismar geboren, in einer Hansestadt an der Ostsee also. Gab es bei Ihnen zu Hause Tiere, Herr Nagel?
0: Bei mir zu Hause die Tiere, die ich mir nach Hause brachte, ja klar. Aber ich bin dann eigentlich parallel auf einem Bauernhof aufgewachsen zwischen Wismar und Liebes Mühlen mit dem kleinen, schönen Wort Keselo, Das waren drei Gehöfte an einem wunderbaren See gelegen. Und da gab es alles. Da gab es Tauben, da gab es Bienen, da gab es Schweine, da gab es Pferde, da gab es Kühe. Auch Schafe, wobei der Schafbock schon sehr durchsetzungsfähig war. Und es gibt dann die Geschichte, dass ich so als Dreijähriger, haben alle mich gesucht und haben gesagt, ja, wo ist denn der Junge? Und war einfach müde. Und habe meinen Mittagsschlaf dann im Pferdestall gemacht. Und zwar unter den Hufen der Pferde, die standen und ich habe mich unter den Bauch gelegt und fand das ganz toll, wenn sie einmal im Pferdestall gewesen sind und die malen dann mit ihrem großen Gebiss den Hafer so durch. Das ist so ein beruhigendes Gefühl und ich fand mich so wohl. Ich habe auch nie Angst vor Tieren gehabt, außer wie gesagt mit dem Schafbock und dem Ganter. Da hatte ich dann doch einige Auseinandersetzungen ja. und dann kommt die Zeit, wo sie dann auch sehr viel lesen. Sie können zur Schule und dann zwei Bücher, ich lese heute noch sehr Gerne. Das eine ist ein Buch aus dem Moskauer zoo gewesen von Vera Chaplina, Vierbeinige Freunde. Da ging es dann sehr um die Aufzucht von kleinen Löwen und von Tasko dem Lux. Da habe ich gesagt, ja, das möchtest du auch einmal. Aber mhm. das geriet dann in Vergessenheit. Wirklich, was ich mittlerweile schon drei oder viermal gelesen habe und meinen Enkeln auch wieder vererbt habe, das ist Rudyard Kipling, das Dschungelbuch, Dschungelbuch. die Dschungelbücher, das ist ja nicht nur Mokli, sondern da sind ja noch einige andere Geschichten hin, die wunderbar sind. Die natürlich auch wieder unter einem Zeitaspekt zu sehen sind, wo der Kipling den englischen Gentleman so in den Vordergrund stellt, der als Wildhüter etc. und und, und dort agiert. Aber das tut in dem Moment gar nichts zur Sache. Er hat eine sehr schöne Sprache gefunden, um sich in die Welt der Tiere hineinzuversetzen und das fand ich, fand ich wunderbar. Das verwässerte dann aber alles, bis nach dem Studium, wo ich dann losgezogen bin, wieder meinen eigenen Kopf durchsetzen. Was Oder haben Sie halt denn
1: studiert so. dann?
0: Ich habe Agrarwirtschaft studiert mit einer Spezialausbildung in der Veterinärmedizin habe ja, ja in Veterinärmedizin
1: doch, gemacht. Doch Richtung Tierwelt. Ja, ja, da ja auch na, schon. natürlich. natürlich. Mm. Ich
0: wollte eigentlich Meeresbiologie, aber da waren nicht genug Studienplätze mehr frei. Was hat mein Mutter immer gesagt? Er hat einen Mecklenburgischen Dickkopf, also er hat einen Mecklenburger Dickkopf. Und da habe ich gesagt, ja. nö, ich lasse mich nicht einfach irgendwo hinlenken. Ich suche mir selbst eine Geschichte und landete Denn dann. Eigentlich
1: wären Sie gelenkt worden, ja. um das mal kurz zu erläutern, nach dem Studium. Ja. Dann hätte Vater DDR-Staat gesagt, Junge, da gehörst du hin.
0: Hat er auch gesagt, aber ich bin dann so ein bisschen ausgebrochen und habe dann meinem Zoodirektor Damaling angeklopft und der hat gesagt: Ja, wir haben ein paar Praktikumsplätze bei den Kameliniquiden, also bei den Kamel- und Pferdeartigen und bei den Großkatzen. Großkatzen nehme ich. So, und da gibt es eine schöne Geschichte, weil die hat mich die im wahrsten Wort infiziert. Ich war noch keine drei Wochen da, da warf die Benga, das war eine Bengaltierin, Tierin zwei kleine Tigerchen, äh, wo davon das eine gleich starb und dann hat sich dazu entschlossen und hat gesagt, das zweite ziehen wir mit der Hand auf. Da war ich natürlich auch gleich da. Das habe ich aber nicht alleine gemacht, das habe ich mit den also Tierfliegern ja zusammen. Rund um die Uhr. Das ist rund bei um ihr die sein Uhr, müssen. alle zwei Stunden. Und dann gibt es das schöne Bild, was mir so in Erinnerung geblieben ist, wo ich dann in der freien Zeit links die kleine Kali am so kleinen Hans-Halsband mhm. hatte und äh, rechts den Kinderwagen geschoben habe mit meinem Erstgeborenen das lässt sie nie wieder los. Da wollen sie ganz einfach, da sind sie infiziert. Mit dem Zovirus.
1: Aber heute würden sie kein Tigerbaby mehr mit der Hand aufziehen lassen? Nein. Oder?
0: Das ist heute nicht nur opportun, weil wir viel, viel mehr wissen. Wir müssen der Natur den Vorrang geben. Das hat sich ja bei Knut hier auch gezeigt, dass wenn das Muttertier etwas ablehnt, dann weiß sie ganz Knut. genau, da ist irgendwo etwas nicht in Ordnung. Und die einzige Möglichkeit, um ihre Gene weiterzugeben, kann die Eisbären oder das Muttertier eben nur machen, indem es eine gesunde und gute Aufzucht präsentieren kann für die Natur. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn es da irgendwelche störenden Elemente gibt, das Tier sich irgendwie anders verhält, dann stößt sie es ab. Und da soll man der Natur auch wirklich ihren Gang lassen. Kali hat dann gut vier Jahre gelebt, aber hat im Endeffekt genau das gleiche Symptom gehabt wie der Knut. Das heißt, jetzt nicht ohne Grund hat das Muttertier dieses Tier liegen lassen. Da waren dann zerebrale Veränderungen, die von Anfang an da waren und die sich dann im Erwachsenenalter ausgebildet haben, nochmal ganz stark.
1: Dann haben Sie sich so langsam hochgearbeitet. Wir haben gerade gehört, stellvertretender Abteilungsleiter, Abteilungsleiter, schließlich Zoodirektor. Herr Nagel, wir haben jetzt so viel über die Tiere gesprochen, nun waren sie 45 Jahre lang in diesem Zoo in Rostock. Haben sich eigentlich die Besucher verändert über die Zeit? Ja. Die Menschen?
0: Ja, Gott sei Dank. Wir haben immer zu den zeiten schon beklagt, dass die Leute maximal sechs Säugetierarten aus der Heimat kennen und so. Das hat sich nicht viel verändert. Also im taxonomischen Bereich ist das Interesse nach wie vor relativ gering. Hund, Katze, Pferd, genau. Taubig. Aber sie fragen nach den Zusammenhängen. Das heißt, wir haben da etwas erreicht. Wir haben erreicht dass man die Leute sensibilisiert und dass man ins Gespräch kommt. Das ist natürlich auch unsere Art der Ausstellung, der Präsentation mit einem naturkundlichen Museum zusammen. Und sie kommen immer wieder ins Gespräch hinein und sagen, ja, wie ist denn das nun äh, mit der Arktis? Oder dass wir uns hier auch in, in Mecklenburg oder in Deutschland dafür interessieren müssen, was am Amazonas passiert. Das können wir nicht einfach so hinnehmen. Das betrifft uns alle. Und eines der schönen äh, Zahlen sind, die ich dann gerne mehr wieder gebe das, in Rostock, sind es äh, an die 14.000 Kinder, Schüler, die kostenlos in den Zoo kommen, die Projekte machen. Und wir haben es tatsächlich schon geschafft, zu Jugendforsch den ersten Preis zu äh, holen, als wir Chaosforschung im Robbenbank gemacht haben. Das heißt, welche Wasserteile gehen überhaupt durchs Filter etc. Also Sie merken, das ist eine sehr breit angelegte Geschichte. Und da merken wir, dass die Besucher fragen. Auch kritisch, da müssen wir auch uns auch den kritischen Fragen stellen. Aber dass sie Interesse für die Natur haben, das ist so wichtig, dass die Leute nicht sagen, Ja, Sturm kommt aus der Steckdose und die Kuh ist lila. Sondern das Sehen, was mit unserer Natur passiert. Und ich habe noch eine Zahl, als ich kleiner Bub war, da gab es in Deutschland, Gesamtdeutschland ist auch die Zahl, ungefähr 50 Prozent, die immer noch eine Beziehung zur Landwirtschaft, zur Natur hatten, Forstwirtschaft, Landwirtschaft. Ein Onkel war da, ein Elternteil, ein Bruder, Geschwister etc., Heute sind das an die 10 Prozent, die mhm. noch eine direkte Beziehung dazu haben. Das heißt, wir entfernen uns immer mehr in den urbanen Bereich. Das ist auch gut so, aber wir müssen dann gucken und so, was ist denn Natur? Und da sehen wir unsere Aufgabe.
1: Manche lieben die Zoos, andere verurteilen sie als Gefängnisse für Wildtiere. Manche lieben die Zoos und verurteilen sie, so wie man in den Urlaub fliegt und sich dafür schämt. Herr Nagel, es gibt viel Kritik an den Zoos, an der Zoohaltung der Tiere. Sie kennen alle Argumente. Gibt es eines, von dem Sie sagen, ja, das stimmt, da haben die Kritiker recht?
0: Ich habe es vorhin schon erwähnt, immer wenn es um Haltungsbedingungen geht. Also wenn man ganz konkret sagt, Achtung, da könnt ihr besser werden. Und um sich, man sich dann auf evidente wissenschaftliche Erkenntnisse bezieht. Klar dann muss man das umsetzen. Und ja die das nicht machen, die dann sagen, na ja, wir haben bis nicht das Geld, aber nochmal den Ansatz haben müssen und sagen, ja, ich werde mich darum kümmern, sonst kann ich diese Tiere nicht mehr halten. Ich habe es gemacht, indem ich gesagt habe, wir können die Elefanten nicht mehr halten. Das ist eine viel zu kleine Haltung. Wir haben nicht das Geld dafür. Wir müssen uns entscheiden, entweder äh, bei den Eisbären oder bei den Elefanten jetzt zu investieren. Und habe gesagt, gut, okay, dann lassen wir die Elefantenhaltung auslaufen unter dem Aspekt der artgerechten Tierhaltung.
1: Aber apropos Elefanten, ich habe mal geguckt, also afrikanische Elefanten, die leben frei in Herden und durchstreifen im Allgemeinen in trockeneren Gebieten mehrere tausend Quadratkilometer. Wenn es mehr Wasser gibt, dann sind es nur noch irgendwie fünf, 50 Quadratkilometer. Das kann doch kein Zoo der Welt bieten. Artgerechte Tierhaltung ist doch im Grunde genommen unmöglich. Also darf man Elefanten überhaupt in den Zoo holen?
0: Es ist, das ist richtig, es ist eine andere Haltung wie eine Wildbahn, obwohl diese Zahlen lange schon nicht mehr stimmen. Es gab Elefantenwanderungsrouten von 500 Kilometern und 800 Kilometern. Es findet alles nicht mehr statt, weil irgendwo immer an die urbanen Bereiche dann die Grenzen gesetzt werden. Sie haben es nur noch in den großen äh, Nationalparks, das genau. ist das eine. Die Wandlung war natürlich auch sehr von der klimatischen Situation und von dem Futtererwerb geprägt.
1: Aber auf ein äh, aber paar das Kilometer ist, können wir uns sicher ja, natürlich, einigen. Natürlich. Und dass, dass der Mensch das Gebiet begrenzt, ist ja noch kein Argument dafür, die Elefanten in den Zoo zu holen. Nein, nein,
0: nein, nein hm. das wollte ich das bloß ja. Nein, nein, da, da haben Sie vollkommen recht. Der Punkt ist aber, dass wir ja schon lange nicht mehr diese Menagerie haben, den Gedanken der Menagerie. Mindestens seit Anfang der 60er-Jahren ist das aus dem Gedankengut des, der zoologischen Gärten verschwunden. Und gesagt, wir haben eine Aufgabe. Das heißt, unsere Tiere in den Zoos werben für ihre Artgenossen in der Wildbahn. Und kann man sagen, naja, naja, ist das denn so? Nicht jeder kann zum Beispiel noch in die Serengeti fahren oder in den Krüger Nationalpark oder nach Asien. Aber muss man und ja vielleicht auch nicht... Also ja, ja, im ja.
1: Gegenteil, genau Reise genau, 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 würde ge den Tieren ja nicht gut tun.
0: Genau, das ist der Punkt. So, Aber da haben wir ein Angebot und sagen, ich merke das ja, wie sensibilisiert die Leute sind, wie sie mitgehen und sagen, ja, wie geht es dann äh, unseren Menschenaffen, wie geht es den Eisbären und wie wir sie da sensibilisieren können, ich hatte es äh, vorhin gerade erzählt, für die Art für die Arterhaltung, für den Artenschutz und das Zoologische Gärten. VdZ glaube ich sind das an die 170 Artenschutzprogramme, die wir betreuen in der ganzen Welt, dass die dort einen Beitrag leisten und auch die Genreserven für die Zukunft. Ich hoffe nicht, dass wir darauf zurückgreifen müssen für die Zukunft halten. Aber das Entscheidende für mich war immer die Sensibilisierung der Besucher, denen zu zeigen: Guck mal, was für eine wunderbare Kreatur ist das da und du musst auch etwas dafür tun. Ich weiß nicht, ob jeder c es mitnimmt, aber den Anstoß, wir wollen ja nicht reglementieren, den Anstoß geben wir. Und wir merken, dass das in den äh, Projekten, den Schülerprojekten, die dann plötzlich mit einer Begeisterung dabei sind und sagen, ja, lass uns etwas machen, lass uns aufrufen, dass wir nicht so viel Palmöl äh, konsumieren müssen. Das kriegen sie sehr gut übergebracht, weil Zoos haben eine breite Basis, 82 Prozent. Alle Deutschen befürworten die Zoos nach einer fosa umfrage und es sind ungefähr, glaube ich, 42 Millionen, die jährlich in die Zoos gehen. Das heißt, Zoos müssen sich dann auch eine Aufgabe stellen. Sie können nicht einfach bloß Tiere präsentieren, sondern sie müssen eine Aufgabe stellen und sagen, was macht ihr für den Naturschutz? Was macht ihr für die Bildung? Daran muss sich jeder Zoo, der heute in Deutschland, Österreich und Schweiz existiert, dann auch messen lassen.
1: Wir sind uns sicher einig darin, Herr Nagel, dass der beste Artenschutz nicht ist, die Tiere in Zoos zu halten, sondern der Erhalt der natürlichen Lebensräume.
0: Da sind wir uns einig. Da gibt es übrigens so einen Spruch, den ich nun gar nicht gut finde von Zoogegnern, die denen sagen, ja, einige sagen, lass sie in Würde aussterben. Sag ich, ja, was ist denn das? Dann nehmen wir uns doch vollkommen aus der Verantwortung raus, weil wir in diesem Erdzeitalter des Anthropozän, des vom Menschen geprägten Erdzeitalters, wir haben es zu verantworten, mhm. dass viele Tierarten aussterben. Und dann sagt der Nächste, artgerecht ist nur die Freiheit. Und da gibt es wieder meinen bösen Ansatz. Da sage welche Freiheit meint ihr? Die Freiheit der afrikanischen Elefanten, die wir abschlachten, um ihnen das Elfenbein zu nehmen. Die Freiheit der Nashörner, genau. Die Freiheit der Orangs, denen wir das Land wegnehmen.
1: Na, das meinen Sie ja nun gerade nicht, das, Herr Nagel. Das, das finde ich jetzt eine ungerechte Unterstellung. Ich wollte noch mal zu dem Punkt zurück. Dem wir nein, nein,
0: nein, nein, Moment, Moment ganz, ganz kurz noch. Es geht mir dann darum, dass wenn man das propagiert, dann muss man auch sagen, okay, wir tun etwas. Dann frage ich immer nach. Was macht ihr für die Arterhaltung, für den Artenschutz? Das andere ist, ist schon klar, natürlich nicht. Und dann müssen wir etwas für die Arterhaltung in den Habitaten, in den Ursprungshabitaten machen.
1: Genau, da sind wir uns einig. Zweiter Punkt, an dem wir uns dann vielleicht nicht einig sind, müssen es dann immer exotische, große Wildtiere sein? Also wenn es darum geht, dass die heutigen Stadtmenschen, die Menschen haben nur noch zu 10 Prozent, haben Sie vorhin gesagt, direkten Kontakt zur Landschaft, zur Tierwelt mehr mit Tieren in Berührung kommen sollen, dann geht das doch auch mit einheimischen Tieren.
0: Man kann sehr viel mit einheimischen Tieren machen. Überhaupt keine Frage. Wir machen auch sehr viel mit Haustieren. Es geht aber nochmal die Sensibilisierung dafür, was in der Arktis, was in Amazonas passiert, was in Afrika passiert. Und das ist, viele sagen auch, oh Mensch, da gibt es tolle Filme, gibt es auch. Aber wissen Sie, dass in unserer Gesellschaft, die so viel Input hat, verflacht das. Ich sehe das an meinen... Enkeln, sieben Stück habe ich, die begeistert diesen Film über den Kragen gesehen hatten. Und dann kommt aber schon in der nächsten Woche ein Disney-Film dazu. Und dann verflacht das wieder. Und dann spreche ich das natürlich nochmal wieder an und sage, guck mal, dieser Oktopus, habt ihr das gesehen? Im ist das war so spannend. Und dann kommt das natürlich wieder. Wir machen das eben so, dass wir zum Beispiel auch bei uns Oktopusse halten und dann immer wieder mit dem Tierpfleger, mit dem Besucher in das Gespräch kommen und sagen, was für ein intelligentes Tier ist. Und manche sagen, Jetzt gehe ich nicht mehr in die Gaststätte und es ist Finde ich auch vollkommen in
1: Ordnung. Okay, also Sie meinen, es braucht den direkten Kontakt ja. zum lebenden Tier. Herr Nagel, es gibt ja unendlich viele Untersuchungen, die belegen, dass das Leben gemeinsam mit Tieren dem Menschen sehr gut tut. Sie hätten ja jetzt Zeit für ein Haustier. Haben Sie eins?
0: Oh, wir haben viele Haustiere gehabt. Viele wurden auch gebracht. Ich habe Eichhörnchen, Hasen. Hasen das ist eine ganz interessante Geschichte, Wildhasen aufzuziehen, die dann oft. Denn von den Besuchern gebracht worden, weil sie das vollkommen missverstanden haben, dass die in der Sasse sitzen, dass die Hesen dann irgendwann wieder vorbeikommen und haben gesagt: Oh, das einsame Tier. Auch hier mein Aufruf: Bitte lasst auch die Rehkitze da und bitte lasst auch die Frischlinge da. Das kann sehr unangenehm werden, wenn man äh, der Bacher den Frischling wegnimmt. Oh ja. Und, und, und. Aber jetzt in der äh,
1: Wohnung von. Udo in der Nagel. Wohnung hatte
0: ich, hatte ich, wir haben drei Hunde gehabt, aber das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert. Da muss man auch mal sich selbst in der Fragen. Und wir sind sehr viel unterwegs. Sie haben das eingangs gesagt. Und dann kann ich, wenn ich den Hund nicht mitnehmen kann, ist meine These, aber das muss auch nicht stimmen, dass ich den dann nicht einfach irgendwo abgeben kann, sondern er braucht seinen Familiendudel. Ich werde aber ein großes Aquarium bauen.
1: Das, okay. Die sind äh, nicht so anhänglich, die Fische.
0: Ja, und das lässt sich auch anders bewirtschaften. Das wird, denke ich, noch vor Weihnachten einigermaßen fertig sein. Hauptsache ist das für die Enkel, um denen mal zu zeigen, wie toll das Leben sein kann. Und das, wie gesagt, dann direkt vor der Haustür. Ich bin immer als Bub los gewesen, habe dann gekäschert und habe dann Kammmolche und Stichlinge mit nach Hause gebracht und hatte da schon ein Aquarium und das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das werden wir wieder aufbauen.
1: Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch hier bei uns, Udo Nagel. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall,
1: wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.